0: 荒木浩二の「風と遊ぶ」ショーナバー2 6 8 5 2 0 2 3年2月4日土曜日日本から今日も気合気合で555ということでよろしくはいということで今日の「恋と19」第809回目ってことにこうなりましたけれどもえっ、ー、と日本全国ですね、えー、この2月に入ってえー、祭り事って言ったところってやはりですね、えー、と久しぶりに帰省がないですねえっ、ー、と2月っていうことっていろんなイベントが大盛り上がり大会ですねえっ、ー、とそれはそれで活気があってよかったなとでえっ、ー、と「鬼滅」っていうねことって、えー、と魔を退散させるっていうですねまあいろんなね祭り事があってこれがねうまくこうワークしてくれることをね祈りつつっていう形にこうなるわけですけれども。えー、っとアメリカはですね、えー、っと次へ向けて、えー、っと5月のですね、まあ、11日でいろんなことを解除するとパンデミックの宣言は解除すると言っていますけれどもそれに向けてですね次の準備がもう始まっていますっていうね、まあ、これがねすごいなと思うんですけども今日はですねそのあたりについても語ってみたいなところで最後までよろしくはいということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども。えー、と昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が3万 9,924 名そして亡くなられた方々百246名ということで感染がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、まあ、こういうですね現実の中に我々は生きていたということにこうなるわけですけれども、えー、と今日のですね今荒木は録音しているこの段階で感染がですね確認されていた方たちの数が3万8590名そして亡くなられた方々が256名ということで感染がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうねこういうですね現実の中に相変わらず我々は生きているってことになるわけですけれども今日の東京都のですね新規感染者数 2,992 2,992 名ということで先週のですね土曜日と比較をするとマイナス 1,523 名というですねデータになっていますそして入院されている方々 2,244 名ということって改めてお見舞い申し上げますっていうねまあこういう状況日本全国にですね常、まあ、態化していますそしてえー、っと今故イと軟禁もですね勝ることながらインフルエンザもですね、えー、っとほぼほぼ日本全国でですね感染拡大期にこう入っていると一部地域ではですね、えー加工傾向にあるとは言われているんですが、えー、っとインフルエンザがですね猛威をあの振るい始めているということに関して経過をしてくださいということです。で、えー、っと例えばそうです、ね、今回のインフルエンザの方としてはあのー、飛沫感染それから接触感染という形でやはり手洗い、うがいマスクは有用であるということが言われています。そしては空気感染をします、えー、とマスクはです、ねまあ、有用であるという、ね、ことにこうなるんですけれども、えー、っと WHO 赤十字がです、ねまあ、言っているとあり誰でもがです、ね、安全であるまで誰でもが安全ではないということそれからパンデミックは終わっていないそして、えー、っと対応もです、ね、終わっていないという、ねまあ、状況の中で、あのー、実は安心できる状況ではないというねえー、ことにこうなるんですけれども、えー、そして花粉症もですねこの花粉の量がどうやら、えー、っと過去最大になるじゃないかって言われるぐらいですねどうやら花粉予報はですねかなり増えるんだそうです。それでますますですねマスクを手放せないっていうね状況がこれからですね春もこう続くようですので、あのー、インフルエンザ花粉それからえー、ともちろんナインティ1 9っていったところってまだまだですねやっぱりマスクはこう外せないんじゃないかっていうですね、まあ、状況が続いているというか外せない、えー、っと条件の方が多いんじゃないかなというふうに思ったりしています。でそういう状況の中で、えー、っと文科大臣がですねそのマスクのことについて、あのー、学校のですね、まあ、卒業式へ向けて、あのー、例えばその外してもこういいというね、えーだって言ったんでしょうかね。あのガイドラインですかね。文科省としてのこれをですね、えー。早急にこう発するみたいな話をやっぱりこうしていますね。あの、それはもちろんですね。感染症をこう見ながらって話にこうなるんですけれども、あのその卒業式の規模であるだとか、えー、っとそうですね。会場によってはかなりこう。密集しなければいけないところであるだとか。やっぱり効果成長どうするんだとかね、まあいろいろとこうあるわけじゃないですか。まあしっかりとしたですね、感染症対策っていうものをベースにした指針をですね、ガイドラインをこう出してもらいたいもんだなっていうね、ええー、気がします。あのー、そこでね、えー、っといきなりクラスターというふうにこうなってもですね、本末転倒というか、まあその後がですね、えー、っとね、子どもがこう感染することによって大人になってどうなるのかっていうですね、答えがまだこう出ていないわけなのって子どもたちの感染リスクをいかに防ぐかっていうのかあの世界のこう課題みたいにこうなっている中でですね、えー、とそのことをちゃんとねあの言及しながらですねやっていただけると,、えー、といいんじゃないかなとこう思ったりしています。で今日はですね、まあ、アメリカの話をちょっとこうしておこうかなと思うんですが、えー、とアメリカの話って言ったって、まあ、この発想はあの北大から始まっているっていうですね北海道のえー、北海道大学がですね、まあ、提唱したことが今世界のですね標準になりつつあるっていうですね話なんですけれどもなんで日本で発信したものが日本でですね定着しないのかっていうね本当に本当にこう残念でしょうがないっていうことがですね、えー、と起き続けているんですけれども今日もですね、えーえー、と話題にしたいなと思っているのはそういうことのこうね、えー、と一変というか、えー、とまた一つの事例だったりこうするわけですけれども。えー、と何がですね今こう世界的にね、えー、と準備されようとしているかって話なんですけれどもこのパンデミックの、えー、と状況の中で人は何を学んできたかっていうと人と一緒にですねウイルスが移動して歩くっていうことが非常にですね顕著に、えー、と分かったって言ったんでしょうかねリアルタイムでトラッキングすることができる世の中になっているということです。で人ののの動動ききととウイルスの動きというものは当たり前のようにこうリンクしていくっていうことがですね、可視化されたこれかこのパンデミックの世界であると。で、何をやるかっていうと、人の動きを止めるとウイルスの動きは止まるっていうですね、非常に当たり前のことも分かったっていうね。ところかそれを続けるとですね、経済圏としてあのー、サプライチェーンという言い方がですね、非常にこう一般的にこうなっていますけれども、つまり。一つの国って一つのものを作るっていうですね世界から分散して、えー、とこの部品はこの国で作るこの部品はこの国で作るつまり世界のいろんな工場で作られたものを一か所に集めて一つのものを組み上げていくとだから一つのものが出来上がるまでにどれだけの国が関わらなければいけないのかっていうのか今のですね世界の構図になっていますで世界中か、えー、と足を止めたらですねウイルスを、えー、と止めることができるってことは分かってはいるんだけれどもこの経済をこう支えるためにですね技術を支えるために人が動かないとものができないんだっていうね、まあ、深刻な物不足っていうものにこう陥ったわけですよ。例えばうんと車が代表的だったですねあのー、半導体がですねえー、作れなないいと圧倒的に数が足りないそれで一時はですね例えば日本国内であればボイラーをですね、えー、と新設というか交換することができないっていうことがね起きたりだとかあの電化製品ですねこれが全くその在庫薄いになっちゃってですね、えー、と商品が、えー、といつまでたっても来ないっていうことが起きましたと。で車に関しては新車がですね発表されて納期3年とかね納期が4年かかるとかね<笑>これどういう状況ですかっていうぐらい車をこう作ることもできなくなったっていうね、まあ、世界的にものがですね一気にあのー、減ったっていうことが起きましたとで、まあ、そういうこう状況の中でえー、っとじゃあそのサプライチェーンをですね、えー、復活させようかっていうと今度何が起きるかっていうと新たな、えー感染の波が起きるっっってて言ったところって、あのー、だから経済を動かすと感染の波が起きるで感染の波を抑えようとすると経済が止まるっていうジレンマをですねずっと体験してきて最終的にはこのパンデミックという状況終わっていないんだけれども経済優先でですねえー、と行くって言ったところって今世界が舵を取りましたっていうね、まあ、そういう,こう状況になってるんですね。で実はこの感染拡大が始まって最初の年2020年ですよこの段階で北海道大学のですねあれ名前忘れちゃったなえー、っと教授かあの下水をですね調査することによってその地域の汚染状況ですねウイルスによる汚染状況をあの把握することができるっていったところってあのそれを取り入れてですね町の状況をあの見てていいくっていうことを提唱したんですねでこれは非常にですね、あのー、正確性が高いというかその汚水処理場がこうあるとするとそこにこう来る汚水のですね、えー、と地域は限定されているわけですよ。そうするとその地域の状況をその汚水をですね調べることによって、あのー、どのぐらいの人たちがですね感染しているのかっていうことを見ることができると。で実際に PCR 検査だとかのですねグラフと重ねていくともちろんあの検査をやって陽性だと分かる方たちの数よりも、えー、っとお末を調べた、えー、中でのですね感染の、えー、っと状況の方がこう高くなるわけですよ。まあえー、っとどうやったういいんでしょうかねつまり今回の c o i d と19に関してはあの感染をしていてもですね気がつかない方たちもこういるっていうのか、まあ、特徴的な、えー、と状況で気がつかなくても人に感染させることができてしまうっていうね、まあ、これがですね COIL と19のこう最強のです、ね、SARS-COV2 の持っている、えー、と特徴の一つなんですけれどもところが汚水処理をですね検査することによってすべてのですね感染者の、えー、と状況を把握することができてしまうっていうね。で、これをですね、えー、と札幌市は取り入れて、あの毎週ですね、あのー、札幌市の今の汚染状況がどうなっているのかということをですね、発表しています。んで、これをですね、えー、とアメリカではどこの町だったかな、一つの町、市レベルなんですけれども、そこで採用して、あのー、毎日のようにですね、今の c o i 1 9の汚染状況をですね、えー、と天気予報のように、あの発表し続けるっていうね、まあ、それを見て汚染状況がひどいのってあの少し、えー、と活動を控えようかなとかねでみんながこう判断できるようなこう材料の一つとして情報提供をしていくっていうですねことをやっていますそれから札幌医大がですねずっと世界のですね状況それから国内の状況をモニタリングしながらですね、えー、と状況把握にも努めていますとだから研究者レベルでこうずっとやられてるんですねでえー、っと日本はその北大のですね取り組み札幌市の取り組みこれをですねえー、っと採用しているところか例えばうんと仙台ですかねえー、っと仙台か多分それをこう採用してたと思いますそれからあと何か所かやってるんですけどかなりの精度でこれはですね有効にこうあのー、機能していますで実はこのことに関してえー、っと注目していたのは、まあ、日本だけではなくってあのアメリカイギリスもですねこのことには着目していたんですねそれで5月の11日からアメリカはですね、えー、っと国内のパンデミック宣言を解除するっていうことをバイデン大統領がですね先週発表しましたでそれに向けていろんなこう準備がですね行われているんですが、まあ、最大のですね今後のナインティ1 9それから今後のですねいろいろなこう病原体に対してそれか国内に流入するのかもしくは国外へ流出するのかその両面からですねえっ、ー、と今後の,あのパンデミックにもこう対応できるようなこう仕組みっていうものを航空産業の中でどうやって確立していくのかつまり人々がですね飛行機を使ってあの移動するとええ。ととその時にですね、えー、とどのような状況でウイルスもですね、病原体もですね、ついて回ってるのかっていうのを飛行機の中のですね、汚水をこう調べることによってある程度把握することができると、まあ、それについての、えー、と準備をですね法的な整備それから物流をですねどうやって確保するのかさらに研究所って言ったんでしょうかね、えーどういうところとタイアップしてやるのかっていうねことに関してある程度のですね、えー、青写真がもうできていて,って、まあ、実際に、まあ、実験的にもうやられてるんですねそしてあとはその全てのですね、えー、航空機っていうふうにはまだならないんですけれども大きな国際空港まずは7つの拠点をですねスタートさせて、まあ、そこからえー、とデータを蓄積してそれからレンドを上げていって最終的にはあの全部のですね国際線が飛んでいるそれから国内線も、えー、と含めて、あのー、動きをですね、えー、と監視していくという仕組みを、あのー、作り上げようとしていますこれは、えー、とホワイトハウスつまり、えー、とアメリカ政府それから CDC、あのー、保険機関ですよね、まあ、そして、えー、と予防機関保険予防機関ですよね。でさらにえー、と物流ということで各航空会社それからえっとその航空機から採取した汚物をですね汚水をえっと2分以内で回収するって言ってましたねでそれをですねえっとラボにこう運んで全てゲノム解析をするとでそのゲノム解析の普通は5日から7日間かかるっていうものを日日からつまりこう設備投資ですよね。まあそれを、えー、と束ねる銀行のですねえー、っと名前はですねこれあの、まあ、いわゆるえー、っと銀行さんのですねえー、っとバイオあ銀行のバイオワークスっていう会社ですかねあのバイオテック企業ですよ。でこの銀行のバイオワークスか、あのー、そのですね、えー、と解析をこう手掛けるっていったところって、えー、と今準備が進んでるみたいですねもちろん今銀行だけれども、あのー、いろんなね業者か、まあ、手分けしてやる形になるんじゃないでしょうかね、まあ、銀行か、あのー、バイオワークスか兼、まあ、用してその技術っていうものを確立してですね、えー、っと法的な整備もしてあの一気にいろんなねえー、と病原体ウイルスこれを、あのー、飛行機の流出入ですね出ていく入ってくるっていうものって、まあ、最終的には、まあ、全てをですね、えー、と検査していくことができて、あのー、動きをですね監視する、まあ、これによって CDC もですねその全てのデータか CDC にですね報告されそれを集積してですねえー、とワクチンの接種に関するスケジュール調整をやったりだとかそれからあの注意喚起それからあの時によってはあの非常事態宣言的な、ねえー、ことにもなるんでしょう、まあ、いろんなことっの事前にですね状況を把握しそしてその状況を把握した段階ですぐにですね対応することができるっていう仕組みを構築しようとしています。でこれれは早ければあの4月からはですね、運用できるような形になるんじゃないでしょうかね、5月の11日に今のですね、えー、とアメリカが敷いている、えー、とコイいったティに対する緊急事態宣言がですね、国家緊急事態宣言か解除される、その前にですね、これか、えー、と機能し始めるだけでもですね、えー、規模と、それから物流、そしてあの法的なこう措置っていうね、まあ、ルールですよね、まあ、これを全部、あ,のある程度、作ってしまうというですね、今やってるみたいですですすこれが政策ですよ例えば、えー、っと日本はあのー、特措法の二類相当からですね、えー、っと感染症の五類にするって言っていますけれどもじゃあ五類にしたところって、まあ、今後どうなるのかって言ったところってその病院での対応であるだとかあの感染した人たちの対応であるだとかあの日常的なですね、えー、っと検査のことであるだとかうんとそれから感染症対策としてのマスクのことであるだとか、まあ、いわゆるその感染症に対するどのような向き合い方をしていったらいいのかっていうことをワクチンも含めて経口薬品も含めてですね何が政策とししてて今成立していまだからそのもともとのウイルスっていうことに関してどのように向き合っていくのかそしてそのウイルスのですね伝播んですよね要す、まあ、るに感染ですよ。感染をどのようにこう監視していくのかってことに関して、あのー、人的なものではこう限界が来ているそれから自分でね検査キット買って検査をやってくださいって言ったってお金がこう持たないわけですよ。で、えー、っと検査をして、あのー、検査キットのですねえー、っといわゆるその陽性かあの陰性かっていうのを6割ぐらいなんでしょ、あのー、感度が。まあ、そういうい状況なので、えー、っとアメリカも言っていますけれどもその検査をですね、一人一人にこうやってもらうのは限界があるとで正確性に関してもですね、鼻の粘膜から、えー、っと採取したもので検査するよりもですね、えー、っとお水から検査をした方が精度がやっぱり高いんですね、まあ、それもまあイギリスがですね、そのことに関してあの報告をしていて,てその汚水からです、ねえー、とゲノム解析をするっていうねこれはです、ね、非常にこう有効であり今後のです、ねまあ、世界の物流とそれから人の動きといったところって世界的な、えー、とウイルスの動きをです、ね、監視する体制というものが構築されるとよりです、ね、このパンデミックという世界に関して事前にこう対応することができるようなデータを集積することができると。でそれを世界共通でこうやっていくことによって、えーっと、よりね、新しいものに対して準備をするね、えー、期間が設けられ、被害を最小限に抑えることができるってことはですね、もう、えー、っと、論文の中で語られているんですね。これはあの、バンカー大学のですね、方、ファーカスさんっていう方なのかな、まあ、その方があの論文の中で、あのー、提唱しています。でそもそもそのですねあのきっかけを作ったのは、えー、と北海道のですね、えー、と札幌にある北海道大学の研究チームですよ。つまり日本にこのような優秀なね発想があったそしてこの発想で日本全国のですね汚、まあ、水から、えー、とその感染状況をですね見ていくことができればあの日本での汚染状況をですね監視し、あの対応が早くなります。っていうことはあのー、その2020年代ってもう言われてたんですね。まあ、ところがあのー、まあ、札幌市はそれを採用しました。で、それが生きていますね。えっ、ー、と、それはインフルエンザにも応用が効いていてって、あのー、毎週ですね。そのサーベランスが発表され、現在の札幌市の状況というものをですね、えー、確認することができる仕組みがもう確立されています。でまあ、そういう町がですね日本国内に何箇所かあるんですけれどもだそういうそのことに関して、えー、っと国が政策して動いてないんですよ。だやっぱりこう利権でしょどこにこう、ね、お金が落ちるのかっていうことが優先されてきた、えー、っと政策がですね結局人の命を救うことにはですね、えー、っと至っていないって話ですよ。そしてこの技術がでですね世界ではなんと世界のですね感染拡大電波を電波いわゆるその感染拡大をですね監視す,る監視する仕組みとして採用されようとしているっていうねだからあのー、まあ国際貢献につながるわけでしょう。だから日本の発想と技術これか、まあ、世界であの日の目を見てだから世界かえー、っと日本の発想であるにもかかわらず、えーとイギリスやアメリカのですね。発想で世界が動くってことになっちゃうんだよね。で、これがもし日本が牽引していれば、えっ、ー、と日本に対するですね。えー、っと、なんて言ったんでしょうかね。あの科学立国、日本だなって言われるようなことにこうなるわけじゃないですか。ところが自分たちのですね、利権、これから優先してしまうと、そういうこともですね。えー、っと、なんか海外流出してしまうっていうですね。こんなななにこう残念な話はこないわけですよ本当にらくえー、っとこのね3月4月5月あたりってアメリカがこれを始めるってイギリスも多分やりますで、えー、っとこれか国際化していくって形になると、まあ、世界のですね今後パンデミックに対するえー、っと向き合い方に一石をこう投じることになります。世界的にどうやってウイルスがですね拡散していくのかっていうことをえっ、ー、とまずはえっ、ー、と一番その時間が早いえっ、ー、と航空会社がやり始めるとえっ、ー、とそのねえっ、ー、とウイルスの動きの状況をですね可視化することができるのってこれはもう画期的なことかなと思っています。でおそらくこのことは、えー船であれだとかほか、うん、の交通機関ですよねそういうものにも応用されていくことになるだろうし各町のですね汚、えー、水処理場とそれからその町のですね研究機関かえっ、ー、とタイアップして新たなですねあのー、いわゆるそのこの汚水をですね検索することかえっ、ー、とウイルスを発見するレーダーの代わりになるっていうふうにですね、まあ、イギリスの研究者は言ってるんですね。だから、そういうレーダーを全ての町、えー、が標準装備することになると、例えばゲノム解析のシークエンスだって、えーっと、この銀行のですね、バイオワークスが言ってる通り、2、3日でやれるようにこうなってしまうんだと。今まで5日から7日間ですよ。だからどんどん、えー、っと技術力が上がってきているそしてエラーがないっていうね状況になるわけでしょでこれか、あのー、国際標準化されていくと多分あの何、ー、て言ったんでしょうかね結局2分以内にお酢をですね回収するって言っていますけれどもその2分以内に、ね、回収をするそして、まあ、そこから、えー、っと運び込まれる、えー、っとラボがあって、まあ、研究室ですよね。で、そこでゲノムをですねえー、っとこう見ていく解析をするっていうことにこう回されるんですけれどもあのー、技術が進んだら多分10年以内には本当にもう1時間ぐらいでこう全部作業が終わってしまうっていうね、まあ、そういうこう状況にですねなるんじゃないかなと飛行機到着しましたそしてえー、っと飛行機に到着をして乗客がですねえー、っと飛行機から降り始めましたっていう瞬間にはですねもうすでに汚水がですね回収されそれがですねえー、っと何て言ったんでしょうかねラボにえー、っと行ってそしてそのラボでえー、っと結果が出るまでとそれからあの国際線であればバッあのイミグレーションがあってバッケージクレームってあのカバンをですねえー、っと預けたものをこう引き取るそれまでの間にですね結果が出ていたりすると航空内でですね飛行機の中でえと乗っていた例えば便数ですよね何々便に搭乗した皆様にお知らせをいたしますみたいな感じでねえっとあのウイルスが検出されたのってまあこういう対応してくださいって言ってね窓口があってですねまあそこに行ったらえっと薬が配られるとかねえっとまあそんな感じになってくんじゃないでしょうかねそして保険もですねまあ、海外に出ていくときにあのサーベランスって、えー、っともしもこうウイルスが検出されたときには、えー、っとこういう保険がおりますみたいなね、えー、っとかけ捨ての保険になりますけれども、まあ、300円ぐらいで、まあ、そういう保険がです、ね、生まれてきてもおかしくないなっていうね、えー、海外旅行のです、ね、保険の中に、えー、っとオプションとして、えー、っともしくはまあ組み込まれていてっていう、ね、形で、まあ、そういうことがあってもおかしくないなと思ったりしてるんですけれども。だからこれからのですね、えー、っとこれから10年先の、えー、っと海外の旅行というのはこれが標準になりそして、えー、っと安心してですね、えー、っと入国出国ができるような、えー、っと世界にこうなるんじゃないでしょうかね。でさらに、まあ、いろんなね、えー、っとそのどうでしょうかね検査キットということに関しても、あのー、本当にこう。よりですね、えー、正確性の高いものになっていくだろうしあの PCR 検査なんかっていうのも本当にこうものの十数分でこう終わってしまうようなそういうね世界にこうどんどんなっていくんだと思うんだよね。まあ、そういうですね、えー、ことを言って、まあ、全体を通してえー、っと、まあ、これかどうやって連携を取れるのかっていったところにですね IT のこう技術をこう使うっていうねこととになっていくんんだと思うんですよこれがえー、っとまあ IT のこう世界かなと思うんだけれどもいまだにこうデジタルって言ってる段階ってうんとどうなんだろうなってやっぱりこうちょっと思っちゃうんですね。あのー、まあ去年もですね、まあ、国会見ていてってあタ、のール議員さんのですねえー、っと自民党のねえー、っと議員さんだったですけれどもマイナンバーカードがですねえー、っと質疑でね質問って進んでいないのはあのー、機材をちゃんと使えていないんじゃないかって言ってねであの今までこう使ってきた機材がですね各都道府県にこうたくさんあるんだからそれをちゃんと稼働させろって言っていたんだけれども<笑>、あのー、古いねえー、っとマシーンではもうセキュリティ上使えないんですよっていうことがやっぱりこうわからない方たちが、えー、っといるんだなっていうのをそれでね目の当たりにしたというかびっくりしたんですけれどもあのー、機械はですね更新していかなければいけないっていうねだからこそクラウド化していくっていうのは一つ手なんですけれどもそのクラウドの先端のですね、えー、と機材をこう入れ替えればあの手元のものをですね変えなくてもいい形になってきますのでもちろん、えー、っとどんどんネットワークのですねスピードが速くなっていくのってそのネットワークに関してあのー、その中でインターネットって言ったらいいのかなあのその場の関係性の中だけで構築するものこれはかなりの高速ランでつなぐことができるはずなんですよ。それに対するセキュリティとそれからそれとは切り離して外部とだけある仕組みとでこの最低でも二通りのこう道をですねちゃんと分けるっていうことからえー、っともう<笑>めちゃくちゃ基本的な話なんですけれども。それすら分かってない方たちがですねデジタルって言われても全然説得力はやっぱりないんですよね。まあ、今後どのようにこう日本をですね取り扱っ,て扱っていくのかっていうことに関して、まあ、興味関心があるわけですけれども、まあ、それにしても、まあ、日本の技術がですね世界って、えー、っと日の目を見るとでもそこにはですねもう日本の影はなくってですね残念ながらあの本、ー、当こういうのがですね残念ですよね。だから外交するのであればこういう技術がですね日本で生まれましたとで世界でもやってみませんかって言ってですねそしてあのー、感染症対策にですね一石を投じるぐらいのことはできたはずなんですよ当時安倍政権です残念だよねって安倍政権ってで突然ねえー、っと私を辞めるって話になってようやくそのえー、と下水汚水この処理をですね、えー、からこうゲノム解析っていうものがどんどん始まった時にですね政権交代がありで全く世間から忘れられるっていう状況でそしてあのー、このアメリカイギリス乗り出すっていうねでアメリカはもうシステマティックのもうね政府を挙げてやるんだっていうことがですねアナウンスメントされているわけでまあ乗り遅れもですね鼻だしいなっていうね気がしてこうならならいですねでもこういう技術がですね、えー、と浸透していくことによって、あのー、ちょっと早ければですね、まあ、5年後にはあのこのシステムがですね、まあ、世界でこう柔軟にこう動いてるんじゃないかなと10年後にはですね本当にこにスピード感を持ってですね、えー、とどんどん精度がですね、えー、それから技術革新が起こっていくんじゃないかなっていうね、まあ、ちょっとこう期待をしながら、えー、と今日はですねくれていきたいと思います。はいということで、えーと、日本の技術がですね、一つ世界てあの実を結んだっていうですね、<笑>事例なんですけれども、残念ながらそこにはですね、日本の影、一つもこうないっていうね、まあ、これか、えーと、外交がちゃんとできていないっていうですね、えー、と一つのこう現れかなとか思うんですけれども、まあ、こういうね、話がですね、えー、とやっぱり、えっ、ー、と、ニュースでは取り扱われないですね。<笑>えっと、全然出てこないんですよ。なんででしょうかねどこにどうフォーカスをしているのか、もしくは忖度なのか、えっ、ー、と、このニュースを流してくれと言われているのか、ちょっとよくわからないんですけれども、あの、すごく大事な視点だなというふうにですね、荒木は思うんですが、えっ、ー、と、まだまだですね、c o いっ19、えっ、ー、と、ウイルスは、えー、と目の前にありますと。そして終わっていないとで。対応しなければいけないと。で、誰でもが安全にならなければですね、誰でもが安全ではないっていう状況がずっと状態化しているって中でいくらですね目の前のえー、っと状況ですねえー、っと書いていってもあのー、亡くなる方たちの数がこれから増える可能性が非常にこう高いんですね日々日々亡くなる方たちの数が増えていっています分かっているだけでも分かっていない数入れるとどのぐらいになるかっていうのは本当にですね。えー、っと未知数なんですよ、まあ、いろんなね、統計か、そのことをですね、えー、っとね垣間見るっていうことができるような、えー、っと状況にこれからなっていくんじゃないかなと思うんですけれども、えーっと、かからないに越したことはないっていう、ですね科学者の方たちの言葉これがですね本当にこう染み渡る、えー、っと気がします。とところで、まだまだです、ね、寒い日が続くのと、インフルエンザもかなりですね猛威を振るっていますので、えっ、ー、と、暖かく過ごしながら、えー、っと、用心していきましょうって言ったところで、今日もですね、最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく